0: Det er også bare å google Anne Kumbins bok, den ligger på Noli. Og husk på at når du bestiller før 1. maj så er det faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunnskapen. Så det, det var bare det ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Vi gör ofte allt vi kan for å unngå motgang. Du har kanskje kjent på det du også, at du går til mange lange omveier for å unngå det som er tungt og slitsomt og vanskelig, eller kanskje skummelt, eller bare, ja, rett og motgang. Vi er jo faktisk programmert til å ønske oss bort fra motgang, til å ønske å gå den letteste mulige veien, den tryggeste veien uten slit, så du er ikke alene om det å syns at motgang er tøft, men... Hva vi egentlig kan gjøre for at det blir litt lettere for oss? Fordi livet kommer til å by på motgang. Og så lenge vi tenker at det er noe vi må unngå, så gjør vi oss selv en veldig stor bjørntjeneste. Fordi med enkle strategier så kan vi faktisk få motgang til å bli noe som vi vokser på, blir sterkere av og faktisk blir gladere av. Som mange av dere allerede vet, så brakk jeg håndledde i påsken, i hvert fall dere som følger meg på Instagram og er på e min, har fått med dere denne nyheten. Det var første søndagen i påsken, den første turen jeg hadde ut i bakken i Hemsedal, det var panserhardt i bakken, så litt sånn fører som, som man er litt extra forsiktig på, men den første turen min så skle jeg rett mot et kom inn litt skjevt, hadde alt for mye fart, landet litt feil, og med veldig store krefter i sving, datte bakover og tok hånden nedi for å ta meg imot. Og da kjente jeg med en gang at nå røk håndledde. Ja. Um, det var mer enn bare et, et hardt sammenstøt, så jeg kom meg på bena så fort som mulig, sklet i siden, satt meg ned og kjente etter, ok, hva skjer inn i kroppen nå? Kjente, ja, det gjør vondt, kjente den umiddelbare smerten og gikk i hodet mitt og bare spolte, ok, hva, hva føles det ut som, var skjedde inn i håndleddet mitt akkurat da jeg touchet ned? Konklusjonen men da var at det må være bruket, det vet jeg med en gang. Jeg fikk hentet sønnen min til meg, for jeg var ute og kjørte med han, og sa at jeg har brukt håndledde. Jeg ringte til mannen min, og han satt seg i bilen og skulle møte oss litt lenger ned i bakken, så vi bare skleder ned dit for å bli plukket opp på lett som mulig måte og kjøre til mens jeg satt der da på siden, så kjente jeg etter de reaktioner som skjedde i kroppen. Hjertet gikk fortere, pulsen økte, jeg begynte å svette. Jeg kjente på en enorm kvalme. Og satt der bare, og da går alle mulige tanker gjennom hodet. Bare, å nei, vad okay, hva betyr dette nå? vad kommer det til å påvirke alle planene jeg har fremover i tid? Og... Det er litt morsomt, for jeg delte akkurat dette, disse observasjonene jeg hadde, det at på en måte distanserte meg litt fra hele greia, så meg selv litt utenfra. Ok, hva var det som egentlig skjedde? Hvilket, hvilke fysiske reaktioner skjedde i kroppen min? Smerte, kvalme, følelser, stressreaksjoner. Jeg er nysgjerrig, og jeg driver seg læring. For meg handler alt om læring, så det å innta et sånn så og læringsperspektiv gjorde at jeg lett kunne distansere meg fra hele hendelsen. Og dette delte delta også på Instagram, og så fikk jeg en kommentar litt senere for en som sa Åh, «Jeg så det du delte, og eh, det trygget meg veldig, og det fremstod som så immer sånn positivistisk greie at alt bare skal være lett og fint og grejt. Og så hadde hun vært veldig syk, og hun, selv om det hadde trygget henne, så hadde jeg nok vekket hennes kjærlighet. For hun hadde også da prøvd etter noen dager å møte sig selv, og se sig selv utenifra. Observere, ok, det og det skjer kroppen. Og hun sa det, tusen, tusen takk, fordi det å kunne... Ta et skritt ut fra sig selv, og ikke på en måte være men i stedet for bare å se om okay, det er helt normalt at jeg føler meg sånn, jeg er syk, det, og det skjer i kroppen, det føler til at jeg føler meg sånn ärge krise, det är helt normalt det att hun klarte att göra det gjorde att hun klarte att tackla det på en så mycket bättre måte det var så mycket bättre för henne att stå i det så jag vill bara applådera eh, du som skände den medlingen nummer 1 för att vara ärlig och säga föråt nummer 2 för att det gick in i det som triggade dig för det är ju sånt att när något triggar oss så är det tecken på att okej okay, här har vi kanske något vi kan jobba med och og också applådera för att du faktiskt prøvde og så at det det här ikke så vanskelig, og det här kan jeg få til. Nå må jeg også si som jeg delte med dere som er på e-postlisten min, det er jo at vi er jo forskjellige, og det som er standard for mig er ikke den standard du bør hige etter. Det at jeg kan tryne på topp, kjenne «Bang! Der vet jeg at jeg har brukt håndleddet. Å være helt rolig, fortsatt smile og bare observere mig selv i det, det handler om mange ting. Ene tingen er at vi genetisk er skrudd sammen forskjellig. Noen av oss takler press og stress bedre andra. andre. Og så handler det om hvor trygge vi er i oss selv. Det handler om erfaringen vår. Har vi vært i stressende situasjoner før?» Jeg har tøyd stressstrikken veldig langt, jeg har vært i veldig heftige situasjoner, så jeg er vant være rolig selv når jeg balanserer på en fjellkant uten å sikre, og det er tusen meter rett ned. Jeg er vant være rolig når det skjer heftige ting, det jeg har erfaring med det, jeg har gjort det igjen og igjen og igjen, og jeg har bruket ankelen min to ganger, begge bena og den ene gangen så knuste ankelen altså foten hang helt løst benpipen stod på innsiden og skrapet på huden og trut med å ta hull på huden og da var jeg i Venezuela, jeg bodde der et halvt år jeg gjorde feltarbeid til hovedoppgaven min jeg var mange timer langt ut på landet humpete, humpete bilvei som skulle ta meg tilbake til Caracas. Så det var jo... Um, det her er jo bare en piff i forhold til det jeg har vært gjennom før, ikke sant? Um, datteren min brakk ben i fjor, mannen min tog benet året før, sønnen min for noen år siden. Um, så jeg har erfaring med at okay, det her skjer når du har en aktiv livsstil, og nå må jeg si at nå har jeg kjørt snowboard i 13-14 år, og det første skaden jeg har hatt så egentlig så var det litt på tide, det er normalt det er veldig fort gjort at man setter ned hånden litt feil um, og skader seg, så min læring er jo ikke at jeg ska slutte och kjøre på hoppen at jeg ska øve mig på å falle på en måte hvor jeg ikke tar meg for med håndleddet og øve meg litt på hvordan jeg kjører inn på hoppet, sånn at jeg kommer rätt på ikke landeskjevt, og da har jeg mye mer kontroll, så en del ting som bare gjorde at jeg, hodet mitt vakt i stedet, jeg bare skle lite runt og var iset rett før å hoppe, svingte liksom litt for langt ut i siden, før jeg kjørte opp på hoppet da kom jeg en skjev, sånn, sånn lang, eh, altså lang rekke av ting som bare var klønete, hvor jeg ikke var på, som førte til at dette skjedde. Og så kan jo jeg sitte og tenke, å hvorfor gjorde jeg det, jeg heller gjort det, jeg burde ikke kjørt på hoppen første turen, og det var hardt, ikke sant? Men de tankene der endrer jo ikke på det som har skjedd. Så skjedd er skjedd, og gjort er gjort. Um, og det er en bagatell, ja. Um, det fører til endringer i livet. Nå må jeg si at et lite håndledsbrudd, har ingenting i förhåll till vad väldigt många sliter med. Jag vet att mange som lytter till den här podden också har kroniska sjukdomar som de sliter med och det vet det ju allt om hur det ändrar livet eller att det har eh, någon i familjen som också er sjuk. Så, är sant? samma dagen som det skedde så läste jag också i avisarna att en en tvååring hade blivit påkörd och Og Ehm. Um, och det är sån det, det er är Det är det är Det är en ting som aldrig kommer till höra livet likt igen. Jo, precis. När något sånt skjer, så är det ett sår som er med hjärtat til de involverade för resten av livet. Men mitt hornbrödsbröd, det har jag nästan glömt. Jo, precis. Nu är det det er en bagatell, men det er jo lett når vi er i noe og føler at det, ting blir alt oppslukende, at liksom, det gjelder liv eller død her og nå, ting blir veldig viktig. Veldig ofte så er det når vi er i mye stress, så evner vi ikke å utvide perspektivet og se litt lengre, og da blir det vi har her nå det blir så stort og så viktig. Så vi har mye å vinne på å redusere stress, og vi har mye å vinne på å øve oss og utvide perspektivet. For la oss si at du havner i noe. Om det er at oppvaskemaskinen er ødelagt, så du må ta oppvasken for hånd hver dag, og det gjør noe med stressbalansen, tidsskjema hjemme, lader, Kanskje det er at du har takeaway-kaffekoppen i hånden på vei til bussen, og så må du løpe fornært forsinket, og du søler kaffe ved hele den hvite blusen og skal inn i et møte. Så det er mange ting som kan være motgang. Kanskje du får beskjed om at du har mistet i jobben. Det kan være veldig mange ting som dyker opp i livet ditt som kan oppfattes som motstånd. Noen mindre, noen større. Men i uansett vad det er vi havner i, så er jo det felles at... Vi trenger å utvide perspektivet litt, og se oss selv litt utenfra, og se det her litt utenfra. Så en veldig fin ting å gjøre, jo mer du jobber med mentaltrening, har du vært genom kurset mitt, har du også begynt på denne reisen og begynner å se at okay, jeg kan se ting på en annen måte. Og det er hele nøkkelen til et lykkelig liv. Et liv hvor du får gjort de tingene du vil gjøre, hvor du har det bra med deg selv. Hele nøkkelen er denne mentale fleksibiliteten, som betyr at du kan skifte perspektiv, at du kan se ting på en annen måte. Er du ikke der nå, så er det helt, helt, helt fint, men du kan øve deg og komme nærmere og nærmere dit. For å komme dit, så trenger vi å bygge opp indre styrke og indre trygghet. Vi trenger å ha det bra med oss selv. Og jo tryggere vi er oss selv, jo lettere er det å se ting fra et annet perspektiv. Den fin øvelsen som jeg liker å gjøre, er rett og slett å bare, okay, ja, beng, der er du i ett eller problem som kan bare virke alt oppslukende akkurat der og da. Når vi er stresset, så kommer skyloppene på, vi, vi klarer ikke å gå in og innta et annet perspektiv. <tøk> så vi blir väldigt lett bare sittende fast i, dette er et stort problem og jeg ser ikke noe annet. Men det som kommer være fint er å bare zoome litt ut. Ikke sant? Du er der, kanskje du er inne i huset ditt eller på jobben din med problemet ditt, og så bare trekke bevissthetsnivået ditt litt ut av det bygget du er i. Ikke sant? Se deg selv ovenfra. Svev over huset eller over bygget eller hvor du nå er og så ser jeg, ok, ja, da får jeg utvidet perspektivet. Jeg ser at jeg er en person av veldig mange av disse andre personene rundt omkring. Ja, jeg har en utfordring, men nå får jeg det litt på avstand. Skal vi summe enda litt lenger ut, så ser vi plutselig alle andre menneskene i hele landet vi er i, og ser vad som skjer der, summe enda lenger ut og se hele verden under en helhet, summe helt ut vi er oppe i universet og ser ned på jordkloden, og når vi kommer dit, så ser vi ofte at okay, det som jeg sliter med, det er kanskje ikke så veldig stort i den store sammenhengen. Og bare det kan ta bort mye press. Og nå sier ikke jeg at vi ikke skal liksom, kjenne på någon følelser av tristhet, eller liksom, det at det er vondt eller tungt. Vi har lov til å kjenne på de følelsene vi er mänskligt det är helt naturligt at du känner på ångest eller stress eller tristhet eller irritation frustration det är normalt att dessa känslor dyker upp men vi behöver inte vara med ned i det svarta kaninhålet vi behöver inte låta de känslorna bestämma förrän grundlat i känslorna kommer där och då tränger vi gå in i känslorna och svara och kä vad är det som ligger bak så i denna processen med med at jeg braker armen, så har det dukt opp masse følelser. Plutselig, bang, så kommer det litt frykt. Okay, hva om det ikke blir bra? vad om det og det skjer? Hva skjer da? Det jeg gjør da, er å face det. Okay? Nummer en, vi skal ha disse bekymring, frykt, verstefallstankene. De skal dukke opp. Det er hjernen vår sin jobb å finne frem til det. Men vi trenger ikke la de dominere, ikke sant? Så gå inn i okay, den følelsen som dukker opp, denne tanken, var er, er det som ligger bak, vad er årsaken til at jeg føler på det nå? Det ligger en beskjed bak, et eller annet behov vi har, en eller annen beskjed, og den kan vi gå inn i og møte. Og se at, ok, jeg var kanskje litt bekymret for det eller det, hva skjer hvis jeg ikke får full funktion i hånden min igjen? Ja, nei, men da med jeg tenke på andre alternative ting å gjøre. Sant? Og for min del så hadde jo jeg eh, planlagt altså, intense jobbuker, du aner ikke, å sette frem til en uke. Å gjøre det beste jeg vet, være med familien på fjellet og kjøre snowboard. Og så skulle jeg hvile masse og ikke jobbe. <laughs> Og så kom dag nummer en av ferien, og bare pum, nei, men universet hadde en annen tanke. Det ble å dra til legevakten, og så ble det å dra til Oslo dagen etterpå, for å få noen som er for en ortoped til se på det. Fordi legevakten i Hjemstad er jo ikke det som er specialiteten selv om de gjorde en utrolig god jobb med å sette på plass brydd igjen, og gipse det. Men de ville at jeg skulle dra og sjekke og få en ortoped se på det, i forhold til hvordan bryddet sto da, og om det trengtes operasjon. For det de sier at veldig ofte, så selv om du klarer å sette det på plass, så er det ofte sånn at det sklir fra hverandre. Så jeg dro jo til legevakten i Oslo på mandagen, og da sa de at vår protokoll når det gjelder unge mennesker, og det var så si at det sa unge mennesker, for 46 år gammel, og det som er morsomt er at før husker at jeg at det synes alltid leger og sånn var så mye mig enn meg, og nå er alle yngre enn meg, og jeg aner som har skjedd, for jeg har i hvert fall ikke blitt eldre. Anna en liten digresjon men det var litt morsomt så eh, deres eh, de opererer alltid fordi faren for at ting skriver fra hverandre er så stor så jeg kommer til Oslo på legevakten der, fikk veldig rask og fin uh, oppfølging, og så ble jeg sendt videre til diakoniumet, hvor jeg sognet til, eh, og fikk møteortopede der, og de hadde tenkt å ta mig inn til operasjonen den dagen, fordi de anbefalte det, men så var det kommet inn så mye akutt. Så da skulle jeg være på standby til, til neste dag, og da dro mannen min tilbake til fjells, og jeg ble igjen alene i Oslo, og da jeg kunne blitt mann opp til fjellet igjen, men jeg skjente at jeg var helt skutt, etter å ha tatt håndledde uh, dagen før, og så sitter i bilen, og så sittet på legevakten i timesvis og ventet, på, først på legevakten av Diakonia med, så var jeg egentlig bare sånn, jeg hadde bare lyst til å sove, så det blir med man min opp til hjemstad igjen, for å så kjøre ned dagen etterpå, jeg bare, nei, det er jo ikke smart for noen, du drar opp, og jeg blir igen alene i byen. Og sant, akkurat da kom det en sånn liksom, følelse av tristhet, bare ok, jeg hadde gledt meg sånn, til å være borte, «På fjellet, jeg liker mest å være på fjellet, nå skal jeg tilbake, hjem, alene, ikke sammen med flocken min.» Og så dukket den følelsen av tristighet opp. Og det som vi väldigt lett gör da, er å bare «Å nei, ok, den er ubehagelig, jeg må bortfra den, jeg må fikse det på et Men jeg gikk inn i den og tenkte at okay, «Hvor kommer det fra?» «Jo, nei, men det kommer fra det, den tanken jeg hadde om at påsken skulle bli så fin for det skulle gjøre de og de tingene som jeg liker.» Men vent litt, når jeg er alene hjemme nå, hva er det jeg kan gjøre da? Jo. Og så så jeg at den tiden kan fylles med så mye som er bra for meg, som gir en følelse mening. Og selv med jeg var alene, så må jeg helt ærlig si at det nødde det skikkelig. Jeg fikk masse meldinger på Instagram av dere som bekymret dere for hvordan det gikk med meg. Men jeg... Hadde du en av de tingene jeg virkelig ønsket å gjøre påsken var å koble helt av og det helt ut. Og det å være alene hjemme. Ingen du må lage mat til, Ingen du, ingenting som må ryddes opp. Du trenger ikke dusje, du trenger ikke forholde deg til noen. Bare være helt alene. Så jeg og sov, leste bok, hørte på et nettkurs som jeg har sett mig, Satt ute på terrassen, fikk litt sol i ansiktet, gikk en liten tur. Altså, jeg hadde det så fint. Men den umiddelbare følelsen var tristhet, og det var jo tristhet fordi jeg måtte gi på det som jeg hadde ønsket å putte inn i den uken. Og da kan, kunne jeg valgt å holde fast på, ja, men jeg ville at det skulle være så sånn, og nå er jeg mer lei meg for at det ikke ble sånn, i stedet for å tenke at, okay, men vet du hva? Nå er det noe nytt jeg kan velge å fylle tiden min med. Og det er også en, en av de viktige prosessene som jeg gikk gjennom akkurat da uh, dette bruddet skjedde. For det var sånn, ok, jeg har um, masse planer som vanlig, og ting jeg skal gjøre. Uh, aktiviteter, surfing, masse spennende. Og det å plutselig uh, måtte hvile, plutselig ikke kunne bruke høyrearmen min, som er den jeg skriver med, det var sånn, ok, jeg ska skriva bok nå, jeg har planlagt å gjøre det og det og det, ok, men hva er det jeg kan gjøre? Jeg kan ikke gjøre noen av de tingene jeg hadde planlagt å gjøre, men det er väldigt veldig spennende, fordi jeg lærer noe nytt. Jeg lærer noe nytt om meg selv, jeg må forholde meg til livet på en annen måte, jeg må forholde meg til meg selv på en annen var jeg må være mer enn jeg lese mer boken jeg hadde planlagt, ligger mer på sofaen jeg hadde, enn jeg hadde planlagt. Og jeg har nå kommet dit i min utvikling, at jeg vet at læring og utvikling, vekst, er nøkkelen til at jeg er lykkelig. Og hvis ikke du har det å steine, så får du bare glede deg til du kommer dit, hvor du skjønner at okay, men det er læring og vekst, som gjør at du har det gøy i livet ditt. Og noen andre ting også, men det kan vi komme tilbake til senere. Og, jeg har kommet dit hvor jeg elsker endring, jeg elsker usikkerhet, jeg elsker når livet tar uvante veier, fordi ja, jeg hade planlagt masse kule uker foran meg, hvor jeg skulle dra og surfe opp til stat, og så skulle jeg dra og surfe noen, noen andre steder, kanskje det blir noe, vi får se. Um, noen av de tingene hadde jeg lagt masse, masse planer, og da er det sånn, ok, på sekunden så må jeg slippe de, og i stedet finna et annet fokus, noe annet kan få ut av den tiden, og det er så mye spennende kan gjøre, så mye meditasjonsteknikker, som jeg enda ikke har utforsket ut, pusteøvelser tøyeøvelser, onlinekurs bøker, bare det å være i ro, bare det å måtte endre livsstil, det er kjempespennende det er så mye læring i det å observer, observere meg selv, hvordan jeg forholder meg til det, det er kjempespennende og når det er læring som gir mig motivasjon, så vil jo alt kunne bli bra, ikke sant? Det er ikke så farlig om jeg brekker håndleddet. Det er skipt hvis jeg ikke får tilbake den gode funksjonen som hadde fra før, men det er ikke verdens undergang. Jeg har en ankel som er litt stiv, for den har jeg knust. Jeg har et kne som har litt kranglet, og menisken to ganger. Men jeg tilpasser mig når jeg gjør yoga eller andre treningsøvelser, så tilpasser jeg meg, sånn at det kan fungere med den kroppen jeg har nå. Og kommer jeg ikke tilbake til full funksjon i håndledet mitt, så kommer jeg til å tilpasse meg igjen. Så det å holde fast at ting må være på en viss måte for at vi skal ha det bra, det er jo nøkkelen til å bli ulykkelig. Nøkkelen til lykke er å kunne gi slipp på de tingene og endre seg og finne en ny måte å se på det på, finne læring og finne vekst. Og det er vekst i absolutt allt. Så jeg vet jo hvordan jeg digger å ha min vardag. Men hvis jeg holder fast i det som den eneste løsningen på en god hverdag, med de aktiviteter jeg gjør de planene har, så går jeg glipp av veldig mye. Om en gang universet kommer og sier nei, nå hadde jeg tenkt litt annerledes, så er det i stedet for å åpne opp for okay, hva, det, hva, hva betyr det for meg, hva er det jeg må endre nå, og kan jeg gå inn i det med læring og nysgjerrighet, se på muligheter, vad kan jeg få ut av det, i stedet for hvilke begrensninger legger det på meg. Det er alltid mulig å finne begrensninger, og hjernen vår er jo programmert og letet til lete begrensninger, så det er alltid mulig å finne begrensninger, og så er det alltid mulig å finne muligheter også. Men når vi har et begrenset tankesett, når vi ikke ser lenger den nesetippen vår, når alle problem våre blir veldig store, så må vi hänger henge sammen med at vi har mye indre stress, kanskje mye stress i livet vårt. Når vi er i stress, så må du huske på det at hjernen vår rett og slett skal overleve den for det er et fokus, og du går till til liksom gamle vaner, gamle dårlige vaner. Så vi klarer ikke å utvide perspektiv og ha et fleksibelt tankesett når vi er i stress. Så vi er nødt til å begynne å stress, og så er det sånn at ju mer vi klarer å ha et fleksibelt tankesätt, ender perspektiv, se oss selv litt utenifra, jo mer reduserer vi stress, og det går jo begge veiene. Men ja, jeg kunne jo valgt å gå inn i dette med «Å nei, nå er påsken ødelagt». Jeg har møttet mange som sa «Åh, det var den påsken nå, påsken din ødelagt». Så jeg bare «Nei, den er ikke ødelagt i det hele tatt». Jeg har lært så mye om mig selv, forholdet mitt til familien min. De har måttet tilpasse seg. Jeg kan ikke lage mat eller ta oppasken. Jeg klarer ikke å kutte min kniv. Jeg skal ikke bruke høyrehånden. Så jeg, veldig, jeg kan bare bruke venstre hånden, og da er det litt begrenset». Så det å la andre gjøre ting for mig. det har jo vært mye læring, jeg er vant til at jeg fikser. så det er masse, masse læring, og det kommer så mye godt ut av det. Og helt ærlig, det er bare en bagatell. Det er noen uker, og så har det grodd igjen, så er gipsen av, det er absolutt ingen krise, men det er viktig at vi, når vi går in i sånne situasjoner, at vi er en som anerkjenner de følelsene som kommer dit. Det er en første til å si at du skal ikke liksom legge lokk på følelsene eller skyve dem bort. Anerkjenn dem, møt dem, finne ut hva som ligger bak, vad er beskjeden bak, hvorfor er du trist, hvorfor er du irritert, hvorfor kjenner du på sinnevern som ligger bak deg, møt det. Uh, gå ned og finne hva årsaken er, så se om okay, det er noe jeg kan gjøre. Kan jeg gjøre en, en aktiv handling uh, for å fikse det? Kan jeg endre perspektiv, slik sånn at det ikke plager meg lenger? Uh, ofte når det gjelder ting vi er redd for, så handler det om det uvisse. Det at vi er bekymret for noe som kan skje. Har du kanskje brukt mye energi på å bekymre deg over ting som aldri har skjedd? Helt sikkert! Vi gjør jo det, vi bekymrer oss, vi tenker, vad hvis, masse versfallstanker, det er helt normalt. Men når vi gjør det, så fratar jo det oss muligheten til å være i livet vårt. Vi kan ikke være til stede i livet vårt og ha det bra når vi hele tiden tenker på alt det verste som kan skje. Så dette här er tanker som vi kan gå inn i, vi kan jobbe med det på mange måter. Dette er også ting som vi jobber med på kursen mitt, det er rett og slett Enting ting jeg rett og slett liker å göra er å gå gjennom, okay, det er noe vi er redd for, ofte er vi så redd for det vi er redd for, at vi bare å, må komma unna, men møte i stedet for, gå in i det og tenke, at, okay, hva er det verste som kan skje, hva er det konsekvensen av det her, og allerede når du har sett og fått oversikt over det, er det kanskje ikke så ille lenger. Og så kan man begynne å legge strategier, okay? men hvis det og det skjer, vad gjør jeg da? For har vi lagt en plan, har vi en strategi, om da vet vi hvordan vi skal deale med det, og da er det ikke lenger ukjent, er det ikke lenger farlig, og vi kan takle på en helt annen måte. Så eh, det er normalt, og disse tingene kommer opp men en møte. Kan du gjøre noe, enten med planlegging, analyse, liksom lage en plan B, hva er det verste som kan skje, er det någon action du kan ta? gör det du kan gjøre, møt følelsene, møt behovet, og når du har gjort det, så er du på tide å gi slipp på allt det andre som er der. Og det er klart, jeg fikk jo beskjed om at jeg skulle operere, og så satt jeg hjemme, og det ble ikke noen den dagen etterpå. Eh, og det ble ikke noen operasjon dagen etterpå der enn heller. De ringte meg hele tiden og sa nei, så har jeg da blitt fulgt igjen masse livstruende, akutte ting. Um, og til slutt så fikk jeg haike opp til Hemsedal igjen for å være med familien min, for mannen min sa at det er mye bedre at du er her, jeg svipper deg ned på dagen når du får operasjon um, så da han sa det så var det litt sånn nei, men jeg har det veldig fint her hjemme jeg har fullstendig ro, jeg får vilt masse, jeg sover og hviler og leser bøker, og jeg koser meg. Men det er klart, det beste beste er å være med familien min. Da hadde jeg fått to dager hjemme, hvor jeg fikk restituert, restituert det bra, komme opp til Hemsedal og hadde skikkelig god energi, og det var superdeilig. Så, øh, så ja, jeg kom meg opp til Hemsedal igjen for å være med familien, men som jeg sa, så er det så mange som sa, men, åh, din ødelagt, men den åh, «Hva har aldrig aldri ødelagt? Jeg har hatt verdens beste påske, fordi jeg har lært så mye, og jeg har gjort så mye av de tingene som er viktige for mig. Og vi tenker ofte at um, vi må dra på den ferien, eller vi må sitte ute i solskinnet og ha påskeskiren, um, eller bildet av at vi har på oss raske briller og drikke sol i påsken, for at det skal ha vært en bra påske, alle deler disse fine påskebildene på sosiale medier, og ok, har det vært sol og har gjort disse tingene, så har det vært en bra påske, men tenk på dette, det som faktisk gjør deg lykkelig, det som gjør at du er tilfreds med livet, det som gjør at du føler at du lever et rikt liv, er glad å fylles med mening. Det er at du lever etter verdiene dine og gjør de tingene som er viktige for deg, nemlig de tingene som gir deg en følelse av mening. Og det er ikke å vise seg frem på sosiale medier, eller ha den perfekte påsken, eller få lov til å snowboard hver dag, eller gjøre de tingene. Det er når vi fyller livet med det som er meningsfullt med oss. Så de dagen jeg var hjemme alene i byen, jeg gjorde masse meningsfullt. Den jobben jeg gjør med å lage podcaster her, holde kurs, følge opp de som er i kurset mitt, følge opp de som er i mellomskapet Det er noe av det mest meningsfulle jeg gjør. Når jeg videreutvikler meg, jeg leser nye bøker, jeg går nye kurs for å lære mer, så jeg kan lære dere enda med. det er så meningsfullt. Og det å hvile og restituere for at kroppen min skal bli bra, det er så meningsfullt. Så jeg hadde to dager hvor jeg bare kunne gjøre det, gå helt i hvilemodus, fylle på med de tingene som skaper mening i livet mitt så var jeg kjempelykkelig. Jeg kunne ha sittet og furtet, jeg kunde tenkt over allt jeg gikk glipp av, påskekosen, vennene som hadde samlinger på fjellet, jeg kunde sittet og tenkt på det, men hadde det gjort livet noe bedre for mig. Nei, det hadde jo ikke det. Så da er det det å velge å ha et konstruktivt tankesett, i stedet for å henges opp i det som egentlig bare er bagateller. Fordi livet vil by på motstand, det vil det. Og vi er, som jeg sa, programmert til å tenke at vi er programmert til å ønske å oss bort fra det som er tungt og slitsomt, der vi kan feile, vi er programmert til å spare energi. Alt dette er fra et evolusjonsperspektiv veldig viktig for overlevelsen vår. Men det er vi ofte glemmer, og som jeg tror er viktig at vi får med oss. Altså jeg vet att mange buddhister sier at livet er lidelse, og sånn ska det være. Men jeg er ikke enig. Det er klart at vi kan gå inn i livet og forvente at alt ska være en dans på roser, og det er det eneste gyldige og det eneste som er bra for oss når alt bare går bra. Og det er det vi forventer, ikke sant? Det dannes et sånn bilde i vårt vestlige samfunn om at lykken er, når alt er fantastisk perfekt og ser bra ut, at jeg er så glad så hei, det er sånn det skal være. Så absolutt, um, vi trenger å feise det at det kommer motgang, det kommer lidelse, men livet trenger ikke være lidelse, selv vi står i lidelse, selv om vi står i motgang, selv om det skjer forferdelige händelser. så trenger ikke det å ødelegge livet for oss. For alt handler om perspektiv, og hvordan vi tar det, hvordan vi ser på det, og vad vi får ut av det. Det er en veldig, veldig fin bok som jeg vil anbefale dig å lese, hvis du eh, tåler... Det. Jeg synes den var litt heftig å lese, men likevel en bok jeg er veldig glad i å som heter «Man's Search for Meaning» av Viktor Frankl. Den finnes på norsk også. Um, han, var, uh, han satt i konsentrasjonsleir. Uh, han var psykolog, eller psykiater, nå no, er jeg litt usikker. Han i konsentrasjonsleir, uh, satt vel i fire år eller noe sånt nå, og beskriver. Altså det, er, det, er, ja, det er helt grusende å lese de beskrivelsene fra konsentrasjonsleiren og livet der, men det er likevel viktig historisk kunskap som vi tar med oss. Og det han sa, og det han kom frem til etter alle de årene der, var at de som hadde størst sjanse for å overleve livet i konsentrasjonsleir, var de som hadde noe meningsfylt i livet sitt, noe å se frem til, som ga håp, noe som ga tro, noe som ga det mening. Han så at de som ikke hadde noe å leve for, de, ble oftere, de holdt ikke ut like bra når de ble syke, de ble oftere syke, døde oftere av sykdommen, og de var de som også i større grad tok livet sitt. Mens de som hadde noe å leve for, de hadde denne indre gnisten som ga dem det de trengte for å holde ut gjennom den tiden. Og det er väldigt viktig å lære dem å ta fra det, fordi at livet kan være så forbannet tungt som bare det. Men har vi noe som gir oss mening likevel, så kan vi tåle veldig, veldig mye. Og noen kan være ekstremt vanskelig å finne mening i. Jeg, jeg skjønner det, og det er ikke alltid meningen at vi skal liksom «Åja, oh nå skjedde det noe, ok, men jeg skal bare finne noe meningsfullt i det og endre perspektivet litt, og så blir alt bra». Det er ikke det. Noen ganger trenger vi år, noen ganger trenger vi mange år på å komme dit hvor vi kan liksom se ting fra et annet perspektiv. Og det er lov. Vær, vær reus med deg selv. Er du i noe tungt, så er det også helt, helt greit å være der så lenge du trenger å være der. På et eller tidspunkt så kan vi ta oss motgangen og skape den til vekst og utvikling, når vi er klar for det. Så. Um men denne antagelsen om at livet er best når vi ikke har motgang, og ting er best når vi bare seiler på medvien, det er noe som vi trenger å legge fra hvis vi ønsker å ha det godt i livet. Fordi livet byr på motgang, det byr på lidelse, det byr på kjipe opplevelser, men det trenger ikke bli lidelse ut av det for det. Fordi hvis vi er forberedt på at det kommer motgang, og vi lærer oss å like motgang, så blir livet mye lettere å takle. Og jeg har kommet dit, og jeg tror du også kan klare å se dette. La oss si at hvis alt bare fløt til dig. Allt bare var lett å kom din vei og bare lande i fanget ditt, og du hadde masse penger, så fantastisk ut, og et fint hus, og fin karriere, og alle de ting du drømmer om, alt det bare var på plass, du hadde ikke måttet jobbe for det. Hade du vært glad? Men sannsynligvis ikke. Eller, du kunne gjort ting i livet som hadde gjort deg glad, men det er ikke det som hadde gjort deg glad. Fordi det som gjør oss glad er helt andre ting enn å bare få og at livet er lett. Vi blir glad når vi vokser. Vi blir glad når vi har noe meningsfylt å fylle livet vårt med. Vi blir glad når vi har gode relasjoner. Och dette med læring og vekst er en av kjernene til å ha et godt liv. Og læring du, når alt er i medvinn, hvor mye lærer du da? Ikke så väldigt mye, men når du går gjennom motvinn og storm, det er da du lærer. Så det å skifte perspektivet sånn at du faktisk liker å jobbe hardt, sånn at du liker motgang. Sånn at det ikke skremmer deg, sånn at du ser at ja, det er faktisk her jeg henter gristen i livet. Det her jeg henter dopamin, det här jeg henter motivasjon og energi når det er motgang det vil hjelpe deg så mye um, uansett hvor du er i livet ditt hvis du fungerer best når ting går din vei flott, men hva gjør du når motgangen kommer fordi motgangen kommer hvis motgang i stedet for kan fide deg komma få ut det beste av dig og dette her er bare en treningssak. Hvis du kan bli glad i motgang, og se at det, ja, men når ting er lätt så er det kjedelig, men det er väx som er morsomt. Hvor finner jeg vekst? Og jeg finner masse växt i motgang. Og når motgangen skjer, så kan det være det skummelt, det, kjennes, det er frykt og fare og alt, og det bare detter ned i hodet vårt. Men hvis du kjenner etter, og känner att «Oi, men i stedet for at jeg går in i allt dette som er skit med det, hva er det jeg kan lære her?» Det har de med en gang en annen måte for å forholde deg til motgangen, som er mye mer konstruktiv, som gir deg energi, i stedet for å tappe deg for energi. Du kommer til å oppleve motgang. Jeg kommer til å oppleve motgang. Kanskje jeg mister huset, kanskje jeg blir blakk, kanskje noen blir syke, kanskje jeg blir sittende i rullestol, et eller annet skjer, men det er ikke god nok grund for mig til å skjøtte ned gå ned i kjelleren og ikke har lyst til å mer, og tenke att motgang da er livet over. I for, så er hver nye anledning med motgang, det er en anledning til å vokse. Og det er ikke sikkert dette här faller i gode jord hos deg nå, kanskje du bare trigger seg av det, kanskje du tenker at, ja, men jeg har min motgang, det er helt forferdelig å stå i. Ja, anerkjenn det, det er lov. Men likevel så er jeg här for å utfølge deg litt, hvis du ikke blir utfordret, så lærer du ikke. Hvis du, blir ikke, hvis du ikke blir utfordret, så utvikler det ikke. Hvis du ikke blir utfordret, så kommer du ikke til å komme videre. Så jeg vil bare oppfordre deg, utfordre dig til å finne læring i alt du står i. Motgangen, spesielt. dig deg å like motgangen. Lær deg å bli glad i den. Vi om vi har så mange drømmer, vi drømmer om å kanskje ha en fantastisk karriere, bygge et stort fint hus, tjene penger, få en drømmekropp. Og så kommer tanken om all jobben vi må gjøre for å komme dit, og så mister vi piffen. vad Vi kan trene oss til å bli glad i å gjøre jobben i stedet for bare å tenke på målet. Fordi når du når målet ditt, så? Da... Hva skal du fylla tankene dine med da? Det er veien til målet som gir deg mening. Du kan øve det opp til bli glad i det. Og dette er noe som vi spesielt trenger å videreføre til barna våre. Og jeg jobber med det samme med mine barn også. Det er sånn, åh, jeg drømmer om det og det. Men når det kommer til å gjøre insats for å komme dit, så skorter det litt på innsatsemnen, rett og slett. For vi har en tendens til å holde fokuset på det fine målet vi vil ha, og så vil vi ikke ha jobben for å komme dit. Men hvis vi snur det, og i stedet for tenker at ja, det er jobben dit, som er det som gir mig energi og glede og motivasjon, læring og vekst, målet er bare pifte, det et bevis på at jeg har gjort jobben, da kan vi bli glad i motgang. Så all motgang kan gjøre deg sterkere, kan gi deg utvikling, kan gi deg vekst, og du kan bli glad i motgang, Och då kommer livet att bli mycket mycket lättare att tackla. Det som är lätt, det är sällan, det är inte givet. Det är klart att bare motgang är väldigt väldigt tufft. Men når vi slutter och se på motgång som lidelse och vi heller ser på det som läring så blir det inte så svårt att tackla. Vi gör, vi behöver känna mestring, vi behöver känna utveckling och når du snur motgangen till utveckling och läring, då vill du känna på vext, då vill du känna på mestring. Så jeg vil liksom på ingen måte si at uh, sant? Oh, nå jeg takler arm og håndmennsbruddet så bra da takler alt mulig rart altså om det skjer noen forferdelige uh, livshendelser så skal vi være i det det er sorg, det er tristhet det er alle de følelsene det skal vi være, det er en prosess jeg, skal ikke, jeg sier ikke at vi skal liksom legge lokk på det eller noe men på et eller annet så, så kan vi se vad vi kan få av læringen ut av de tingene vi er i. Handelsbruddet mitt er bare en bagatell. Nå satt jeg jo hver morgen i påsken, fikk jeg en telefon fra sykehuset. Nej dessverre det å skuffe deg. Vi har ikke plass i dag, eller vi har ikke plass i dag heller. Okay. Og jeg trives med usikkerhet. Jeg bryr meg ikke. Og de var sånn, så lei, unnskyld og ville jo... Så skufta, så jeg, så jeg, bare, vet jeg har det helt fint uansett. Jeg er interessert at dette, denne prosessen skal bli best mulig. Uh, men sånne er tingene. Å koste meg like mye hver dag. Jeg hadde det kjempefint med familien min. Jeg hadde hatt verdens beste påske. Fordi jeg har fyllt den med det som er meningsfylt for mig Som er familie. Det er passet på helsen min. Jeg har gjort det. Hvilt masse. Um, og lært masse, masse læring gått in i meg selv og også hatt tid til å lese masse bøker som er gøy så jeg har hatt verdens beste båske og jeg har også vært ute og kjørt litt snowboard uh, for jeg visste jo at jeg skulle operere jeg vet at jeg kan kjøre veldig trygt og konservativt um, rolig, innstillt på å uh, dette på album ikke på håndleddet, holdt hånden godt inn til meg Veldig god kontroll, synes jeg ikke det var noe skummelt i det hele tatt, holdt meg under alle de stedene hvor det potensielt kunne være litt kjengig å kjøre. Og så visste jeg at jeg skulle operere, så om jeg fikk et lite slag, så står det uansett ikke ting sånn som det skal, og vi skulle sette det på plass og få inn en plate. Så da tok jeg sjansen. Koste meg masse i solen med familien. Ikke heftig kjøring, ikke mange, mange timer, men bare det å komme seg ut litt hver dag, det hjalp mye. Og så ligge på sofaen og hvile. Og så fikk jeg da mandag morgen, siste dagen av påsken, andre påskedag, så ringte de. Bare, i dag har vi plass der. Sett bilen og kom. Så vi kastet oss i bilen, kjørte til Oslo og satt mange, mange timer, hadde fastet, og gikk gjennom alle innsjekkprosesser på sykehuset, pratet med ortopeden, dusjet og renset kroppen, tog en haug med smertestillende, fikk på meg sykehusklærne var helt klar for å operere, og så tog de bilder en gång til av armen, og så hadde jeg ligget der mange timer og lå døset, og så kommer ortopeden inn, og da var det egentlig min tur til å operere, så sier han, du vet du hva, satt på bildnåd ser väldigt fint ut. Kan jag se på det och brinnlä bilderna för jag hade på telefonen från första dagen. Och så på bilderna som både var tagit för de satte på plats eh Brudde, i Hemstad och det tog nya bilder efter de satte det på plats i Hemstad. Och så sa han vet vad? Eh det blev satt på plats så bra och ehm daka flyttade sig siden så jag vill anbefalla att du inte opererar. <laughs> som er helt fantastisk. Jeg skal fortsette i oppfølging neste uke, og jeg vil han en siste, siste sjekk på at det faktisk ikke er masse små biter som ligger runt omkring, at ting faktisk står bra nok, at det kan få en god funksjon, men det er klart at en operasjon er en påkjenning, det er mye risiko, altså infeksjonsrisiko, det er ikke dermed sagt ting blir ikke 100% igjen etter å ha operert inn. Kanskje ville kommet på 95% eller noe. Jeg bruker jo armen min mye når jeg gjør yoga, skal poppe opp på surfingen. Jeg, jeg har lyst til å ha et anledd som fungerer så optimalt som mulig. Um, operere for operere er jo ikke noe vits, men det var det som var anbefalingen hele tiden. Men jeg har, uh, har brukt armen min litt. Um, forsiktig brukt den litt, og likevel så har det ikke flyttet på sig. Noen ting. Så bryddet står väldigt veldig stabilt og fint. Så det betyr at jeg mest sannsynligvis slipper operasjonen. Bare dobbeltsjekke på neste kontroll. Eh, og at jeg allerede har grodd ben i ni dager. Og det betyr at eh, da er jeg nærmere en arm som fungerer. Så det er fint. <laughs> Men eh, pannensbryddet... Det er jo bare en bagatell oppi alt det som skjer i verden, alle de lidelser og ulykker og krig, sult, det er så, som mye, og jeg skal ikke ta fra deg det vonde du står i, fordi alt er relativt, og vi, vi kan ikke sitte av dårlig samvittighet fordi barna i Afrika ikke har nok mat, det kan vi ikke, Alt er relativt i forhold til oss selv, men vi må også bare vite at hvis jeg bare sitter med å kose meg, kose meg med de vonde følelsene, det å synes synd på meg selv, å være trist og lei fordi jeg har mye motgang, jeg har mye sykdom, så hjelper det oss ikke. Og vi må gjerne gjøre det, men på et eller annet så har vi kanske det slå ha det litt godt. Og da är det å begynne å snu perspektivet litt ta tilbake maktene i vårt eget liv, se at okay, jeg kan finne muligheter, jeg kan se annerledes på tingene, og jeg kan finne masse læring i motgang. Vi lærer så mye om oss selv, om verden, om hva som er viktig for oss, og vi kan, kan vi ikke bruke tiden vår på det vi vanligvis gjør, så kan vi begynne å tiden på andre ting. Så det var min lille update etter påsken, og tanker som jeg, trengte, eller som jeg ønsket å dele med deg, for jeg har fått mye tilbakemeldinger, hatt masse fine meldinger fra dere på Instagram, og jeg fikk også så mange meldinger fra folk som sa at det er så imponerende hvordan du har klart å holde et så positivt tankesett gjennom hele denne prosessen. Og det er jo som jeg sa, det jeg har erfaring med at disse tingene skjer, jeg har erfaring med at det går bra, jeg vet at det er del av det å leve en aktiv livsstil, det er, det er del av ligningen min, og jeg elsker endring, jeg elsker det uforutsettet, jeg elsker å åpne nye dører till meg selv og til verden, så for så har dette bare vært en spennende reise. Og det er därför jeg kan ta det på en så god måte. Og så vil jag igjen si, ikke bruk mig som målestokk og tenk at okay, det eneste riktig er å takle livet sånn som Anniken gjør, fordi jeg har hatt et helt annet liv enn deg, og du har helt andre forutsetninger. Men det betyr ikke at du ikke kan forbedre deg, det betyr ikke at du ikke kan bli en litt bedre versjon av deg selv i dag, og litt til i morgen, og litt i overmålen. Og det blir du ved å ta på denne skjæretsbrillene og lære. Så bruk deg selv som målestokk til å vokse og bli sterk. Ikke bruk meg, for vi er ulike. Vi har satt sammen ulikt genetisk sett. Vi har en annen erfaring, en annen oppvekst. Det er så mange ulikheter her, så vi skal ikke sammenligne oss. Men du kan lære dig å stå i motgang på en helt annen måte. Du kan lære dig å bli glad i motgang. Du kan lære dig å se at det er her du virkelig vokser. Og at livet vil by på motgang. Og når du slutter å være redd for å gå inn i det som er motgang, så kommer du til å få til så mange ting. Jeg har mange planer for min business. Mange, mange planer. Og når jeg tenker på det så blir det så spennende, og noen ganger så kommer tanken, å herregud, det er så mye jobb for at jeg skal komme dit, og da blir jeg sånn, nei, kanskje jeg bare skal droppe deg. Men så vet jeg også at hvis ikke jeg utfører meg og vokser, så skjer det meg. Da er det ikke noe spennende. Det betyr ikke at jeg hele tiden bare må være i vekst, men jeg kan ikke stagnere heller. Jeg kan ikke resignere. Jeg, jeg har en mission. Og jeg gjorde en øvelse her, da hadde de to dagene hjemme i påsken, gjorde en øvelse på å komme i dybden på vad min misjon er, min purpose, og da kom det opp at jeg vil få på all lidelse, som er ganske stort. Men vi jeg har den drivkraften, så kan ikke jeg bare si «ja, men jeg tar til takke med sånn businessmodellen min er nå, og ikke vokse, det jeg vet at det er så mange der som trenger denne kunnskapen, jeg vet at jeg kan». Och jag vet att motgang är gøy. Det är jobb som är gøy. Vis ting bara är lätt så är det inte några gøy. Det är inte något tillfredsställande. Så bara ta med dig det här. Vit att allt är gott ment. Ehm är värd att du kan sitta i någon väldigt tuffa ting och låg acceptera att det är tufft. Och på ett landtidspunkt så har du klar för att finna läring i det och vekst och utveckling, ett annat perspektiv och komma dig videre. Men det er ikke nødvendigvis akkurat nå. Vi er alle forskjellige, situasjonene våre er alle forskjellige. Armbruddet mitt er, er en bagatell i forhold til de tingene som mange av dere sliter med. Men uansett, en vennlig liten nudge utfordrer dig til å se deg selv i et litt annet perspektiv. Utfordrer deg til å brette barmen og tenke at hva, motgang, det kan være spennende. Livet trenger ikke å lidelse, det handler om hvordan vi ser på tingene, hvordan vi tar tingene, det handler ikke om vad som skjer med oss. Så du, jeg håper du tar med deg dette inn i livet ditt, er litt mer energiserer på deg selv, utfører deg litt, deler denne kunnskapen videre. Tusen, tusen takk til alle som går inn och gir en rating i iTunes, legger igjen tilbakemelding, det hjelper oss til å få dette viktige budskapet ut till enda flere. Vi gleder mat til seg se da i neste uke.